0: Let's not just talk. Dein Podcast zum Denken, Verstehen und Tun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcastes Let's not just talk. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ich freue mich sehr auf diese Folge, denn es geht heute um ein Thema, was mir persönlich mal wieder sehr am Herzen liegt und weswegen ich finde, dass es auch auf jeden Fall die Aufmerksamkeit verdient hat, hier im Rahmen dieses Podcasts mal besprochen zu werden. Und zwar geht es um die Reflexion der Beziehung zu Klient und Klientin. Das ist erstmal was, wo glaube ich. Jeder und jede Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin erstmal sagen würde, ja, ist mir klar, dass wir unser Handeln reflektieren sollen, dass es wichtig ist, dass wir aufmerksam sind, dass wir schauen auch im Nachhinein, wie haben wir uns verhalten, wie hätten wir uns gegebenenfalls anders oder angemessener verhalten können. Heute soll es tatsächlich darum gehen, mal zu gucken, wie kann ich das denn reflektieren? Also so ein bisschen, um ein Werkzeug vielleicht an der Hand zu haben, zu sagen, okay, so und so kann ich da vorgehen und das erleichtert mir vielleicht auch die Reflexion, denn der Begriff der Reflexion ist ja erstmal sehr weit gefasst und es gibt quasi keine genauen Handlungswege oder Schritte, Schritt 1 bis 3, die ich gehen soll, sondern Reflexion kann auf ganz verschiedene Art und Weisen passieren. Das kann auch für mich alleine passieren, in einer Gruppe, im Rahmen einer Supervision. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich habe heute mal ein Modell mitgebracht, was ich persönlich gerade für die tägliche Praxis sehr, sehr angenehm finde. Das ist ein Modell von Egan. Den kennt man vielleicht durch sein Modell The Skilled Helper. Das ist so eins der bekanntesten Errungenschaften von ihm, sag ich mal. Igen hat zehn verschiedene Fragen entwickelt, durch die man die Beziehung zu Klient und Klientin reflektieren kann. Und diese Fragen möchte ich euch heute einfach mal vorstellen und mal gucken, was diese Fragen uns denn bringen und wie wir sie einsetzen können. Ich habe mir diese Fragen beispielsweise in ein Notizbuch aufgeschrieben, in das ich alles schreibe, was für mich gerade im Rahmen von sozialer Arbeit und eben auch Beratung wichtig ist. Also alles, was ich entweder im Studium oder im Selbststudium durch Kollegen, Kolleginnen oder auch einfach im Alltag aufschnappe und wichtig finde, schreibe ich da rein und ich finde, das ist eine ganz gute Gelegenheit, um eben auch solche Sachen festzuhalten und das Buch einfach im Alltag auch immer wieder griffbereit zu haben, um dann auch damit arbeiten zu können. Wir werden also jetzt erstmal uns diese Fragen angucken, die Igen uns da vorschlägt, mit denen wir reflektieren können, wir werden die mal ein bisschen genauer betrachten, was es bedeutet, wenn wir uns diese Fragen stellen und schauen dann mal, was daran Positives in Bezug auf die Beziehung zu Klient oder Klientin sein kann und aber auch, Heute wieder der Umschwung zum eigenen Alltag, zum, ich sag mal, Privatleben, dass wir schauen, wie kann uns das denn vielleicht auch helfen in Bezug auf die Beziehung zu Menschen in unserem Umfeld. Das heißt, wieder zwei Aspekte heute. Wir gucken uns einmal die Fragen an, schauen, was bedeuten die Fragen, vor allem auch in Bezug auf Klient und Klientin. Und dann zu gucken, was hilft es uns auch vielleicht außerhalb des professionellen Rahmens, auch hier mal in die eigene Reflexion zu gehen und das eigene Handeln oder Beziehung zu verschiedenen Menschen einfach auch mal zu reflektieren. Kommen wir nun zu den Fragen, die Igen uns vorschlägt, nach denen wir eine Reflexion angehen können. Es sind insgesamt zehn Stück. Ich werde die jetzt einfach eins bis zehnmal vorstellen und auch nur kurz was dazu sagen, weil sie eigentlich sehr selbsterklärend sind. Kommen wir zur ersten Frage. Wie sieht meine Einstellung gegenüber dem Klienten oder der Klientin aus? Das ist eine Frage, die ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, weil man dadurch, dass man sich diese Frage stellt, vor allem auch so ein bisschen dahin kommt zu gucken, okay, welche Vorurteile oder Meinungen mache ich mir denn zum Beispiel allein aufgrund des Äußeren von Klienten und Klientinnen? Wir wissen, Vorurteile oder Einschätzungen gegenüber einer Person das machen wir alle in gewisser Art und Weise. Wir können uns aber dieser sehr wohl bewusst werden und damit einen anderen Umgang finden und denen nicht mehr so viel Bedeutung zumessen. Das heißt, dadurch, dass wir uns immer wieder bewusst werden, wie ist denn unsere Einstellung zu Klient und Klientin, können wir es schaffen, von unterbewusst ablaufenden Einsortierungen dem Schubladendenken wegzukommen und eine offene Haltung zu entwickeln. Deswegen hier ganz wichtig, welche Einstellung habe ich, um Vorurteile und Bilder, die gar nicht zutreffen müssen, erstmal aufzudecken und eben dann auch auflösen zu können? Die zweite Frage. Wie würde ich die Qualität meiner Präsenz dem Klienten oder der Klientin gegenüber einstufen? Hier geht es ganz klar darum, welche Position, welchen Eindruck mache ich in der Beratung? Bin ich wach? Bin ich aufmerksam? Oder wirklich eher träge, bin ich vielleicht in Gedanken verloren? Das ist auch ganz wichtig in einem Beratungsprozess, vor allem, wenn wir davon ausgehen, Menschen kommen, die Beratung mit einer Lebenslage, in der sie sich ganz, ganz unwohl fühlen, vielleicht viel Leid empfinden und sie möchten, dass wir ihnen zuhören, dass wir uns ihnen annehmen. Es ist ihnen ein Bedürfnis, auch sich ausdrücken zu können. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass wir mit einer offenen und vor allem wachen Haltung begegnen und sie eben nicht das Gefühl haben, okay, jetzt erzähle ich hier gerade was, aber mein Gegenüber ist irgendwie total schläfrig und gar nicht so da und ich habe das Gefühl, der Gegenüber nimmt gar nicht so wahr, was ich ihm eigentlich sagen will. Von daher ganz wichtig, wie präsent bin ich in dem Moment? Die dritte Frage zielt auch wieder ein bisschen auf die Wirkung meiner selbst ab und zwar geht es darum, inwieweit zeigt mein nonverbales Verhalten die Bereitschaft an, mit Klient oder Klientin zu arbeiten. Das heißt, meine persönliche Haltung zum Beispiel, sitze ich so ein bisschen ähm, aufrecht mit einer offenen Haltung, vielleicht auch interessiert, wie ist meine Mimik oder sitze ich mit einem relativ neutralen, vielleicht desinteressierten Gesichtsausdruck und lümmel ich so ein bisschen in meinem Stuhl rum, auch das kann ganz, ganz viel ausmachen, wenn man sich überlegt, Klient, Klientinnen sitzen vor uns, es ist für sie vielleicht sowieso schon schwer, in der Beratung überhaupt zu sein und dann eben einen Berater, eine Beraterin vor sich haben, die eine offene Haltung haben, die zeigen, ich bin interessiert an dir, zeigen, okay, man hört tatsächlich aktiv zu. Das können ganz, ganz kleine, aber feine Dinge sein, die eben wichtig sind in der Beratung. Also dritte Frage, die Frage, inwieweit zeigt mein nonverbales Verhalten von mir auch die Bereitschaft, mit Klient oder Klientin zu arbeiten? Die vierte Frage ist, wie drücke ich mit meinem nonverbalen Verhalten bestimmte Einstellungen zu Klient und Klientin aus? Es kann manchmal sein, dass Personen bei uns in die Beratung kommen, die uns zum Beispiel an Personen aus unserem Alltag erinnern, mit denen wir vielleicht keine guten oder nicht nur gute Erfahrungen gemacht haben. Und das kann dazu führen, dass wir im Sinne der Übertragung und Gegenübertragung vielleicht es dazu kommt, dass wir mit der Person Gefühle in Verbindung bringen, die eigentlich gar nichts mit der Person selbst zu tun haben, sondern lediglich, dass sie vielleicht ähnlich aussieht wie eine andere Person, mit der wir schon mal einen Disput hatten und uns nicht gut verstehen. Das heißt, ich schaue auch hier, okay, in der ersten Frage habe ich meine Einstellung reflektiert und schaue aber dann jetzt im vierten Schritt, wie drücke ich denn die Einstellung auch in meinem nonverbalen Verhalten aus. Auch hier wieder die Haltung, habe ich zum Beispiel die Arme verschränkt oder meine Stirn gerunzelt, gucke ich eher mit einem kritischen Blick oder bin ich auch hier in einer offenen Haltung, zeige Interesse, meine Arme liegen gegebenenfalls irgendwie in meinem Schoß oder ich stütze mich so ein bisschen ab. Auch da sind es wieder nur so ganz kleine Dinge, die aber schon viel bewirken können. Wichtig ist bei den, gerade bei nonverbalen Sachen natürlich, dass sie aber trotzdem natürlich sein sollen. Also eben nichts Aufgesetztes, sondern sich bewusst zu machen, wie ich wirke, wenn ich diese oder jene Haltung einnehme. Bei der fünften Frage geht es darum, welche Einstellungen drücke ich mit meinem verbalen Verhalten aus? Das heißt, wir kommen jetzt weg vom Nonverbalen zum Verbalen. Da geht es darum, welche Worte wähle ich? Spreche ich beispielsweise respektvoll mit der Person mir gegenüber? Denke ich, die Person versteht mich nicht richtig und fange deswegen an, irgendwie zu sprechen wie mit einem Kind? Das sind alles Dinge, die kann ich reflektieren. Auch da kann ich zeigen, wie ich einen Menschen wertschätze, indem ich mir anschaue, wie ich mit ihm rede. Das kann auch sein, ob ich zum Beispiel so ganz viele Suggestivfragen stelle. Das sind alles Dinge, wie ich durch Sprache, durch mein Verhalten durch Sprache eben auch meine Einstellung zu Klient oder Klientin ausdrücken kann. Da geht es auch viel um Hierarchie beispielsweise, um die Position von Macht. Kann es sein, dass ich beispielsweise teilweise in irgendein Fachgesimpel verfalle, obwohl das bei Klient oder Klientin total unangemessen ist, weil es darum geht, in ihrer Lebenswelt zu arbeiten und eben nicht darum geht, hier mit meinen Floskeln zu prahlen, sondern ich möchte ja da sein, um Klient und Klientin zu helfen und nicht, um mich zu profilieren mit dem, was ich vielleicht im Studium gelernt habe. Von daher immer zu gucken, wähle ich eine angemessene Sprache, sage ich das, was ich sagen möchte und wie kann ich meine Wortwahl gegebenenfalls anpassen, dass ich eben meine Einstellung zu Klient, Klientin so ausdrücke, wie ich sie auch meine? Frage Nummer 6. Inwieweit erfährt mich mein Klient als effektiv präsent in der Zusammenarbeit mit ihm oder ihr? Bei der Frage musste ich ein bisschen länger für mich überlegen, inwieweit erfährt mich mein Klient oder die Klientin als effektiv präsent in der Zusammenarbeit? Das heißt, es geht darum, so interpretiere ich das zumindest, zu zeigen, ich selbst als Berater, Beraterin bin motiviert, bin guter Dinge, habe Willenskraft, mit Klient und Klientin zu arbeiten. Das heißt, ich gehe nicht mit einer Haltung in das Gespräch zu sagen, ach was, sie sind schon dreimal rückfällig geworden, na ja gut, ne, das können wir uns ja auch sparen. Nee, im Gegenteil, ich nehme eine durchaus positive und nicht wertende Haltung ein und bin bereit, mich auf den Prozess einzulassen. Sag ja, wir machen das zusammen. Das ist unser beider Prozess. Ich bin lediglich so ein bisschen eben in der Beraterin, Beraterfunktion und sie bringen das mit, was sie möchten, und wir gucken, wie wir das gut nutzen können. Und ich als Berater, Beraterin bin dabei eben motiviert und zeige, meinen Willen und meine Motivation auch dem Klient oder der Klientin gegenüber. Die siebte Frage ist, inwieweit verstärkt mein nonverbales Verhalten meine Einstellungen? Wir hatten das eben schon in Bezug auf das verbale Verhalten. Wie drücke ich da meine Einstellungen aus? Jetzt geht es hier eben auch um das nonverbale Verhalten. Also habe ich zum Beispiel wieder eher einen kritischen Gesichtsausdruck, bin ich in einer eher passiven Haltung lehne ich mich zurück oder bin ich auch hier offen und habe einen freundlichen Gesichtsausdruck oder je nachdem nach Situation eben angemessen einen mitfühlenden Gesichtsausdruck. Die achte Frage finde ich auch sehr spannend und zwar lautet die Frage, was hält mich davon ab, Klient oder Klientin meine volle Aufmerksamkeit zu schenken? Ich denke, das ist vor allem dann wichtig sich die Frage anzugucken, wenn man zum Beispiel merkt, oh, jetzt habe ich während des Beratungsprozesses, war ich vielleicht manchmal mit Gedanken ganz woanders. Oder mir fiel es schwer, Klienten zu folgen, tatsächlich aktiv zuzuhören, das auch die ganze Zeit über aufrechtzuerhalten. Dann kann man eben schauen zu gucken, was sind denn Faktoren, die mich momentan ablenken. Vielleicht habe ich gerade selbst im Privaten einen Konflikt der noch offen ist, wo ich nicht weiß, wo es hingeht. Vielleicht bin ich kurz nach einer Trennung oder mich beschäftigen andere Dinge. Das heißt, ich schaue mir an, was sind denn die Punkte, die mich gerade wirklich davon abhalten, in dem Moment, wenn Klient oder Klientin da ist, die volle Aufmerksamkeit nur für sie oder ihn zu haben. Die neunte Frage schließt dann direkt daran an und zwar fragen wir dann, was tue ich, um dies abzustellen? Also, was kann ich machen, damit ich bei meiner Aufmerksamkeit immer im Raum mit Klient und Klientin bin und eben nicht mehr abschweife in Gedanken oder mit dem Blick aus dem Fenster wander oder wie auch immer. Das kann sein zum einen, wenn ich merke, ich bin unfassbar müde, mir fällt es schwer, mich zu konzentrieren, dass ich schaue, vielleicht Gewohnheiten umzustellen, um mehr Schlaf zu bekommen. Das kann aber auch sein, dass ich mir bestimmte Strategien überlege, wie ich Berufliches und Privates besser trennen kann, dass mir Konflikte, die mich im Privaten beschäftigen, eben nicht mehr ständig im Arbeitsalltag auch aufploppen oder dass ich Dinge, an die ich immer denke während der Arbeit, vielleicht einfach aufschreibe für später und weiß, okay, da habe ich es aufgeschrieben, es ist jetzt nicht relevant, während der Arbeit oder während dieses Termins die ganze Zeit noch dran zu denken, weil es steht irgendwo anders. Ich kann mich jetzt voll und ganz konzentrieren und es geht nichts verloren. Dann kommen wir noch zu einer letzten Frage, die ich auch ganz, ganz wichtig finde. Und zwar, wie könnte ich noch wirksamer für Klient oder Klientin werden? Das heißt, wir gehen davon aus, wir sind gegebenenfalls schon in einem Beratungsprozess und reflektieren dann am Ende einer Stunde nochmal, was könnte ich noch tun, damit ich wirksamer für die Person sein kann. Das muss nicht heißen, dass ich unbedingt noch mehr aktiv werden muss und noch mehr übernehmen muss, sondern dass ich mir überlegen kann, wie kann ich Klient oder Klientin noch so zur Seite stehen? Welche Methoden, welche Techniken könnte ich noch mitbringen oder vorschlagen, dass Klient oder Klientin gegebenenfalls auch selbst aktiver werden kann, also ihre Ressourcen besser nutzen kann. Das heißt, es geht dann nicht nur darum, immer mit noch mehr zu überlagern oder selbst noch 100 andere Adressen anzurufen oder so ein Kram, sondern einfach zu gucken, was ist im Rahmen meiner Möglichkeiten noch möglich, damit ich für die Person wirksamer bin. Also es geht immer um den Blick Klient, Klientin. Nicht um das, was ich denke, was für die Person irgendwie besser wäre, sondern wir schauen so gut es geht durch die Brille von Klient, Klientin, was würde ihm oder ihr in dieser Situation noch helfen oder Unterstützung geben. Jetzt haben wir die zehn Fragen besprochen haben geguckt, was kann man unter den Fragen so verstehen. Das sind jetzt natürlich auch meine subjektiven Eindrücke. Das heißt, es kann sein, dass ihr das für euch vielleicht ganz anders interpretiert oder anders seht und das ist auch vollkommen in Ordnung, denn Reflexion ist eben allein schon höchst subjektiv. Das heißt, auch da kann es gegebenenfalls sehr, sehr hilfreich sein, sich auch mal eine andere Person hinzuzuziehen und zu sagen, lass uns doch mal gemeinsam da drauf schauen. Ich persönlich finde die Fragen sehr, sehr gut, um einfach auch mal nach einem Gespräch einfach wie so eine Checkliste zu haben, die ich einfach mal durchgehen kann, wo ich die für mich persönlich wichtigsten Aspekte drin habe, um einfach nochmal auf das Gespräch zu gucken und auch zu schauen, wie kann ich für mich mich noch ein bisschen anpassen oder einfach eben auch, besser werden, damit es für Klient oder Klientin angenehmer ist, denn letztendlich geht es ja vor allem eben darum, dass Klient oder Klientin sich wohlfühlen, dass wir gemeinsam Dinge erarbeiten, die Klient oder Klientin helfen. Schauen wir doch jetzt zum Schluss noch mal ganz kurz dahin, was kann das denn auch für uns außerhalb sozialer Arbeit bedeuten, wenn wir unser eigenes Verhalten, auch im Alltag, auch die Beziehung mit Freund oder Freundin, einfach mal ein bisschen reflektieren, mal genauer hinschauen. Da ist für mich persönlich die erste Frage einfach schon super wichtig und zwar geht es da um die Einstellung gegenüber anderen Menschen. Wir hatten vorhin besprochen, es kann sein, dass man Vorurteile oder bestimmte Bilder von Menschen hat, allein nur aufgrund des Äußeren, was aber eigentlich überhaupt nichts über Eigenschaften, Eigenarten oder Persönlichkeit von Menschen aussagt. Das ist für mich ganz klar, dass das keine Frage ist oder keine Reflexion, die ich nur gegenüber Klient oder Klientin anstreben sollte, sondern die ich auch einfach im Alltag immer präsent haben sollte. Da mal genau hinzugucken und allen Menschen mit der gleichen Liebe und dem gleichen Wohlwollen zu begegnen. Und das kann ich eben nur schaffen, indem ich mir immer bewusst bin, wie meine Einstellung gegenüber anderen Menschen ist. Das ist in der Hinsicht ganz egal, welcher Mensch vor mir sitzt. Ich kann mir in jeder Beziehung bewusst sein, welche Denkmuster ablaufen, welche Einsortierung ich vornehme und mir die bewusst machen. Das ist, glaube ich, für mich persönlich auch so die wichtigste, zentralste Frage dieser zehn Fragen, die ich auf jeden Fall für mich persönlich im Alltag auch ganz, ganz, ganz wichtig finde, da wach zu sein, zu schauen, was läuft da ab und auch an mir selbst zu arbeiten, eben diese Vorurteile aufzudecken und zu gucken, warum denke ich das denn gerade, wo kommt es denn überhaupt her, wie ist dieses Bild entstanden, was ich in meinem Kopf habe und wie kann ich es für mich auflösen. Was ich auch ganz gut finde für den Alltag, sind eben diese Fragen, welche Einstellung gegenüber anderen Menschen drücke ich denn zum Beispiel in meinem nonverbalen Verhalten, aber auch in meinem verbalen Verhalten aus? Das heißt, vor allem dieser Aspekt, Respekt zu zeigen, geht mit Sprache unfassbar gut. Also freundlich mit jemandem zu sprechen, hat eigentlich noch keinem geschadet, denke ich zumindest äh, mir persönlich noch nicht. Und ich merke auch, umso Freundlicher ich auf andere Menschen zugehe, desto mehr wird einem auch mal mit einem Lächeln begegnet. Das heißt, ich kann hier im nonverbalen Verhalten, also zum Beispiel, dass ich eben auch eine offene Haltung gegenüber anderen Menschen zeige, schon ganz viel dafür tun, dass es anderen Menschen vielleicht in der einen oder anderen Situation auch besser geht. Auch in der Sprache, indem ich Menschen beispielsweise einfach nur frage, wie es ihnen geht und das tatsächlich ernst meine und nicht nur dieses, na, wie geht's, gut und dir, sondern dass ich mich tatsächlich für einen Menschen interessiere, dass ich ihm mit Respekt begegne, indem ich ihn weder beleidige noch doofe Bemerkungen über sein Aussehen oder was auch immer mache, sondern dass ich ihn einfach wertschätze, so wie er ist und ihn annehme und auch, selbst wenn ich mit Menschen mal nicht einer Meinung bin, in einem respektvollen Umgang und in einer Diskussion bleibe. Und zum Abschluss vielleicht noch die letzte Frage, wie könnte ich noch wirksamer für diese Person werden, war die Frage, mit der wir eben in Bezug auf Klient, Klientin abgeschlossen haben, finde ich, dass man sich diese Frage auch tatsächlich in Bezug auf alle anderen Menschen wunderbar stellen kann, indem man eben den Fokus darauf legt zu gucken, wie kann ich durch mein Zutun anderen Menschen das Leben vielleicht, auch wenn es nur minimal ist, aber ein bisschen erleichtern. Das sind Kleinigkeiten wie Tür aufhalten oder mal die Jacke aufhängen oder einfach mal nett guten Morgen sagen, wenn Busfahrer oder Busfahrerin morgens um 5 Uhr im Bus sitzen und es noch dunkel ist, es kalt ist und man vielleicht einfach mal ins Gespräch kommen kann und so die Situation für beide irgendwie ein bisschen angenehmer oder lockerer ist. Also einfach auch hier wieder so ein bisschen der Appell an ein menschlicheres Miteinander, an Offenheit gegenüber anderen und einfach einen respektvollen Umgang mit anderen Menschen. Dann würde ich sagen, bin ich auch hier wieder sehr gespannt, wenn ihr mir vielleicht auch von den Erfahrungen berichtet, die ihr entweder im sozialen Bereich mit der Anwendung der Reflexionsfragen gemacht habt oder aber auch, wenn ihr Dinge davon in euren Alltag übernommen habt, gerade vielleicht auch die Reflexion gegenüber eigenen Denkmustern und Vorurteilen. Das würde mich sehr, sehr freuen, da von euch auch ein Feedback zu bekommen. Natürlich auch generell, wenn ihr Themenvorschläge habt zu Podcast-Folgen, wo ihr sagt, da würdet ihr gerne nochmal was dazu hören, dann sagt sehr, sehr gerne Bescheid, da bin ich bereit, auch mal auf eure Themen einzugehen. Und wenn ihr möchtet, erreicht ihr mich einmal auf Instagram unter Let's Not Just Talk Podcast oder auch per Mail Let's Not Just Talk at yahoo.com. Ich habe seit dieser Woche oder letzter Woche, ich bin mir schon gar nicht mehr genau sicher, wann es war, auch einen YouTube-Kanal erstellt, auf dem ich jetzt nach und nach mal die Podcast-Folgen auch als Videos hochladen werde. Ich weiß nicht, vielleicht hört der ein oder die andere auch die Podcasts über YouTube gerne. Ich habe dort auch schon ein Video hochgeladen, was in einem bisschen anderen Stil ist. Also wer möchte, kann auch da gerne mal vorbeischauen. Und ansonsten könnt ihr den Podcast wie immer auch hören auf Spotify oder Soundcloud und könnt mir natürlich auch da immer Rückmeldung geben. Dann war es das erstmal für heute mit der heutigen Folge. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr mal wieder dabei wart. Ich wünsche euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.